0: Mm-hmm. Dobrý den, přátelé, já vás vítám u dalšího podcastu. Jmenuji se Šárka Chytrová a společně s mojí kolegyní Veronikou Hruškovou dnes podcastu vítáme speciálního hosta. Poté, co jste si vyslechli recept na to, jak se stát kriminalistou nebo mediátorkou, se dnes pokusíme reprodukovat podcast o tom, jak se stát Lucí Hrdou. To je podle mě role a povolání samo o sobě. Vítáme zde tedy Lucí Hrdou. Dobrý den. Dobrý den,
1: jsem se rozesmála.
0: <laughs> vám moc děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. A hned na začátek bych vám dala takovou otázku, jestli jste hrdá na to, co jste.
1: No, Já jsem si to jméno nechala po rozvodu, protože moje tchyně se jmenovala inženýrka Jana Hrdá. Byla to zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů, byla... První kvadruplegička, to znamená ochrnutá od krku dolů, kdo za komunistů dostal po rozvodu svoje dítě nebo své dítě do střídavé péče. Dostala dvě ceny výboru Olgy Havlové, takže já, když jsem se rozvedla, tak jsem se nechala to jméno po ní. A, a jsem hrozně ráda, že ho mám. <coughs> Nevím, jestli můžu být jako na tu práci, kterou mám, ale spíš jsem hrdá na to, čeho, čeho se mi s lidma okolo mě pomáhá dosáhnout nebo podařilo dosáhnout.
0: Musím říct, že to je opravdu příběh, který jsem zatím jménem nečekala. A mimochodem musím říct, že je to jméno, které se mi k vám hodí a vyjadřuje mi takovou sílu, takovou nezlomnost, takovou statečnost. A myslím si, že i marketingově pro advokátní kancelář a celkově pro to, co děláte, je to super jméno.
1: No určitě, já jsem měla kolegy, který si chtěli založit advokátní kancelář, jmenovali se Chytrý pták, takže myslím si, že Aka Chytrý pták, nebo Aka Hrdaž je lepší.
0: Jo, to se s vámi nemůžu hádat, je to lepší. Lucie, já jsem se s vámi poprvé setkala na Instagramu a vnímám vás jako člověka, který je na sítích hodně aktivní a tak bych se vás hned na začátek chtěla zeptat, jak jsou pro vás sítě důležité a jestli vám slouží hlavně jako prostředek, pro získávání nových klientů nebo třeba jako nástroj pro zviditelnění těch vlastních myšlenek a cílů, co pro vás představují?
1: Já sítě nemám na novou klientelu, jako moje klientela se většinou rekrutuje z toho, jako že lidi jsou u mě spokojení, tak to někomu doporučejí, to znamená na doporučení. Ale z, ze sítí, já mám sítě proto, abych vyjadřovala názory, aby bylo vidět, že advokáti můžou mít názory a že by je měli mít že by měly mít veřejné názory a že vlastně tak prezentují myšlenky, které prostě asi jinak by zůstaly někde v temném šuplíku. A jsem ráda, že vlastně sociální sítě tohle umožňují. Samozřejmě je na každém z nás, který ty názory si připustíme do své bubliny a který prostě chceme akceptovat a který ne. A myslím si, že to je tak jako součást nějaký duševní hygieny. Jo, prostě ne, nebrat všechno, co čtu a si nějak jako k tělu. ale jsem ráda, že sociální sítě jsou, protože díky nim vlastně já jsem ve společnosti spousty žen a mužů, o kterých se hrozně vážím a který jako mi pomáhají dělat moji práci nebo já jim třeba pomáhám dělat jejich práci a to by bez toho nešlo
0: Takže v tomhle směru opravdu mají ty sociální sítě nějakou sociální funkci, že vás propojí s těmi lidmi
1: kteří mají určitě. podobné názory?
0: Mně napadlo skrze to, že jste někde říkala, že máte ráda divadelní hry a i herectví, tak jestli tím vystupováním na sociálních sítích performujete, jestli vás to naplňuje po téhle stránce.
1: To ani ne, já myslím, že třeba to, jak jsem na Twitteru, tak je to tak, jak já bych jako nejradši komunikovala s každým, jo? což naopak jako v reálném životě to není možné. poslat všechny do <laughs> <laughs> Takže tam je to naopak jako asi čistá hrdá, bych řekla že tam tam je to jako mnohem pro mě jednodušší. Taky mi jde Twitter mnohem líp než třeba Instagram, protože prostě neumím si fotit třikrát denně u něčeho a a postovat to, takže já spíš radši se třikrát denně zamyslím.
0: Jasně, ono o Instagramu si říká, že tam lidi neustále komunikují, jak kdyby je sledovali jejich bývalý přítel. Tak ne všem to možná sedí, abychom vypadali neustále nejlépe, jak umíme a tak podobně. Nespůsobuje vám to vaše vystupování nějaké potíže s Českou advokátní komorou?
1: Nemám v advokátní komoře podporu, protože naopak oni jako mi říkají, že, že ukazují, že advokáti jsou prostě lidi, kteří chtějí pomáhat. Protože advokáti mají hodně špatné jméno na veřejnosti a přitom to tak vůbec není. Jo. Samozřejmě, když někdo prohraje soud, tak ten advokát, co zastupoval protistranu, je hrozný hajzl a je to strašný. Ale pak je ještě taková jako obecná uh, myšlenka, že prostě co advokát, to je v podstatě napomáhání zločinci. Uh, přitom to tak vůbec není a advokátů je hrozně moc, který dělají věci pro bono, to znamená zadarmo, který se nebo propůjčují ty svoje právní služby a to ty svoje vědomosti různým neziskovkám, který prostě dělají věci pro dobro. Já jsem slyšet, ale to neznamená, že by byla jediná. Ale myslím si, že to je jako to, co vlastně ukazujeme na venek, že prostě advokáti chtějí taky pomáhat.
0: Já s váma v tomhle souhlasím a jsem strašně ráda, že je Máte pocit, nebo že to tak ta komora skutečně vnímá, že děláte advokaci dobré jméno? Já popravdě si někdy trošku bojím toho, že ta advokace má pořád ještě strach z nějakých těch nových médií, sociálních sítí a tak dále.
1: To asi jo, ale myslím si, že se učí, že prostě nikdo nežijeme jako v roce 1980. teda spousta lidí je své ve svých ale reálně ne.
0: Tak jsem ráda, že vy tam nežijete a že žijeme dneska a že jsme se mohli potkat. Lucie, já předpokládám, že nás nyní sleduje hlavně většina studentů a proto bych se chtěla vrátit na začátek té vaší cesty. Tak pojďme nějak motivovat a demotivovat všechny vysokoškolské studenty. Jakou jste byla studentkou na vysoké škole?
1: Já jsem byla šprtka. Já jsem v životě, já ještě navíc, já nepiju, takže já jsem prostě nikdy nechodila pařitníka. Jsem seděla na kolej, po nocích jsem vyšívala, já jsem vyšívala i na přednáškách, v mě to hrozně bavilo, no protože já totiž nedokážu jenom sedět a nic nedělat. Já bych jako nejradši vyšívala i na soudě, kdyby to šlo, ale bohužel tomu, už by to jako bylo blbý. Takže, takže jsem jako po nocích vyšívala a, a byla jsem vždycky taková, jako co umí všechno tam i zpátky. V životě bych nešla na, na zkoušku, když jsem nebyla naučená. Šprt prostě, šprt klasicky.
0: A byla jste i takový ten člověk, který se neustále hlásí v těch hodinách a chce uh, interagovat? Nebo jste no jenom na, tichý, jen, jen, jenom
1: na trestu, jinak jsem si těšila, seděla vzadu a vyšívala.
0: Když jste se poprvé tak začala orientovat na ten trest, bylo to v okamžiku, kdy jste uh, měla nějaký první seminář trestního práva, první hodinu, nebo se to vyselektovalo až nějak cestou a časem?
1: Já myslím, že mě chytil trest asi... Od, toho prvního, od těch prvních přednášek na trest. Při mně se na trestu strašně líbí to, že je logický, což se jako o většině nebo spoustu dalších oprávech, nebo oborech práve říct nedá. A trest je logický, protože on je psaný pro lidi. Je psaný tak, aby si každý prostě mohl se sednout k trestnímu zákonníku a podívat se, jestli to, co chce udělat, je trestný nebo ne. A aniž by k tomu potřeboval advokáta, mně se vlastně tenhle ten způsob komunikace za akonorárce s lidmi hrozně líbí. A vlastně se mi líbí na tom i to, že je to práce s lidskými příběhy.
0: A měla jste kromě trestu ještě nějakou dvojku, nějaký další oblíbený předmět? Co třeba váš oblíbený vyučující?
1: To já jsem ani mě tak ani jako nešlo o ty vyučující. Já jsem prostě měla ráda ten trest jako takovej. takže to vůbec nebylo jako o vyučující.
0: Takže už při té škole, při nějakých těch prvních přednáškách jste věděla, že je to cesta, kterou se vydáte?
1: V té době jsem nějak zatoužila být státní zástupkyně. Takže jsem, takže jsem uh, se jako řekla, že budu dělat tady to, pak, pak jsem uh, dodělala školu a našla jsem inzerát, podala jsem do advokátní kanceláře uh, v svůj životopis a uh, ku podivu to byla advokátní kancelář, která jako její velkou část uh, dělala trestní právo. Pane doktora Širokýho a oni mě vzali. A ještě si myslím, že jsem je tam hodně pobavila, protože jsem řekla, že nic jiného než trest dělat nebudu, a že prostě chci dělat jenom trest. A ona se, ta přijímající partnerka, se smála a říkala, že tak to tak nefunguje. A vlastně už jsem asi tak za tři týdny nedělala nic jiného než trest. A tak jsem tam strávila dalších šest let a na, nic než na ten trest jsem nesáhla.
0: <laughs> Takže vy jste to tak moc chtěla, že to vlastně ani nešlo ne? No, když mi někdo
1: zadal něco jiného, jak jsem říkala, já to nechci
0: dělat, nechci dělat trest. <laughs> myslím, že by mi dneska prošlo. <laughs> A když jsme se teďka bavili o tom, že jste hned po té škole zamířila do té advokacie, tak ani na vteřinu vás té advokaci potom už nenapadlo, že byste se stala tou státní zástupkyní nebo soudkyní?
1: No soudkyně nikdy. Já nejsem nestrana vím to moc dobře. Já neumím jako někomu dát podmínku, protože někomu mlátili jenom trošku, takže to prostě já neumím. A já můžu za někoho kopat. A to může být zaobviněný, obviněný, a, nebo to může dělat za stát. A, a ten státní nástupce, řekla jsem si, že to zkusím. Takže když jsem byla roka půl v praxi, tak se otvíraly přihlášky, tak jsem si je podala. A inteligentně jsem nechala tu přihlášku v tiskárně, protože jsem zrovna telefonovala. Můj šéf ji tam našel. Tak si mě pozval a měl ke mě dlouhý proslov na téma, jako na to je těžkoda, na do smrti tam budeš řešit krádežekol, prostě. Nikdy nerozhodneš o tom, jestli si budeš sama podávat o nebo ne, budeš zaměstnanec, podívej se na sebe, chodíš do práce na jedenáctou, prostě tam to nepůjde, tak jsem se zamyslela a usoudila jsem, že má pravdu a zůstala jsem u advokacie.
0: Když jste teďka zmínila, že chodíte nebo chodila jste do práce na jedenáctou, tak asi nebudete úplně raní ptáči. No to <laughs> Takže to jste spíš nejsem. ta večerní sova?
1: No, ale to je pro asi 80% populace. Jenom jako stát je jako kvůli Franci Josefovi, který byl raní sova nařízený na, na skřivany, kterých je v populace mnohem mít
0: s tím, že jste říkala, že právě musíte za někoho kopat a působíte tedy buď jako zmocněnec oběti a nebo jako obhájce toho pachatele nebo tvrzeného pachatele trestného činu. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli tyhle dvě role, jestli nejdou nějak proti sobě, jestli s tím nemáte problém, jestli musíte v hlavě přepínat, A to by šlo
1: proti sobě, kdybych to dělala v jedné kauze, což nejde a to, to nedělám samozřejmě. Takže to proti sobě nejde.
0: Ale že asi musíte mít nějaký jiný styl myšlení, nebo ne?
1: Ne, to tak není. Vy jste právník, advokát a pomáháte tomu člověku, který si o tu pomoc přijde říct. To znamená, pokud je ten člověk obviněný, tak mu pomáháte, tak jak to považujete za nejlepší a tak, jak on si to přeje, pokud to není samozřejmě v rozporu s něčím, s nějakými předpisami. A pokud k vám přijde oběť, tak pomáháte jí.
0: Takže vy už jste uh, úplný profesionál a ta lidská stránka... No jasně,
1: to jinak nejde, ale tohle vám řekne každý obhájce. Většina jako zastupuje čas od času i oběti. To jenom jako já jich strašně moc. Ale uh, většina advokátů čas od času stojí na té druhé straně jako obhájců trestních. Uh, a není to pro jako, nikoho z nás nic podivného. To je prostě práce.
0: Já jsem se vás chtěla zeptat, protože vím, že školíte soudce, tak jestli jste někdy třeba neuvažovala o tom, že byste stejně vzdělávala už vlastně budoucí právníky, studenty práv a jestli jste někdy třeba zvažovala akademickou kariéru?
1: Ne, vůbec. Já vůbec nejsem akademik. Já jsem, já jsem úplně, nej, úplně největší dělník práva, jakýho si umíte představit. A já jsem ještě navíc jako velmi špatný právník a hrozně dobrý advokát. Mm. E, takže já prostě nevymyšlím žádné věci, nemám nadání legislativce, nejsem schopná se smolit dlouhý smlouvy s kříživými odkazama, ale za to prostě, když probudíte ve tři v noci, tak jako mám okamžitě trestně právní myšlení a umím jako začít někoho nebo prostě poskytovat krizovou intervenci. Takže e, takhle jo, soudce školím, státní zástupce taky školím, i když teď teda na mojí poslední přednášku na Justiční akademie se žádný e, ad, státní zástupce nedostavil a e, bylo mi vzkázáno, že advokáti lžou a tudíž je nebudu poslouchat ve svém volném čase. Takže bohužel jsem teda neškolila státní zástupce na pár soudců. Tam to dělám, protože jako vidím, a Oni tam ale chodí hodně často taky justiční čekatelé, právní čekatelé. Takže tam hodně často vidím uh, lidi, který už to vzdělání mají a já se s nimi potřebuju popovídat o praktických aplikacích mm-hmm. toho práva. Uh, což je něco jiného, než když učíte studenty, protože tam je vlastně napřed musíte naučit to právo jako takový. A já vlastně nechci nikoho učit trestní právo. Já potřebuju jim jako vysvětlit, jak tyhle věci fungují ve sp- nebo ve spojení s viktimologií, což je vlastně uh, úplně neprávní obor. Je to jako velký přesah do kriminologie a psychologie. Já jsem takový viktimolog amatér tady v tom a snažím se to na ně přenést.
0: Nemáte pocit, že nějaké psychologické základy úplně chybí v osnovách současných českých právnických fakult? Mně přijde, že jsme strašně zaměření na to pozitivní právo, ale v momentě, kdy se ho učíte ve druhém ročníku, tak za tři roky už samozřejmě vůbec neplatí a spoustu z těch softových nějakých znalostí, dovedností, které by nás tam mohly naučit a pomohly by nám do praxe, tak se vůbec studenti neučí.
1: No, my jsme v Plzni, protože já jsem plzeňský advokát, právník, tak my jsme měli uh, kdysi interpersonální psychologii uh, jako dvousemestrovou volitelnou. A myslím si, že to bylo jako hodně dobrý, že se to spoustě lidem vyplatilo do života. Takže já jsem rozhodně pro. Ale viktimologie je to nadstavba. Vy vlastně potřebujete uh, znát nějaký základy z psychologie. A viktimologie je vlastně specializovaná část psychologie, která se zabývá vznikem traumatu a vlivem trestného činu na život oběti. A vlastně má hodně dohromady právě s kriminologií. To znamená, že to není věc, jakoby věc. ani psychologická, ani právní, ale sedí tak jako na pomezí mezi nima. Myslím si, že na viktimologii je třeba na vysokých školách ještě brzo.
0: Mm-hmm. Ale
1: opravdu jako uh, soudci, a státní zástupci a policisté by ji měli znát rozhodně a stejně tak by měl měli znát advokáti, kteří dělají trest.
0: A můžu se zeptat, kde vy sama jste získala v tahle oblasti nějaké vzdělání? Musela jste se učit sama nebo existuje na to nějaký kurz, nebo nějaký další obor, kde se vzdělávat?
1: No, já jsem dělala 11 let poradkyní v Bílém kruhu bezpečí. Z toho vlastně posledních x let jsem byla specializovaná na úplně ty nejtěžší případy, to znamená pozůstaly dětské oběti, znásilnění a podobně. A k tomu jsem měla nějaká speciální školení, ale vlastně většina těch věcí je vyčtená. Vyčtená a zažitá, protože když si, to, když si přečtete o tom, jak nějaká konkrétní oběť reaguje, tak si to taky nemusíte vůbec umět představit, ale v okamžiku, kdy už jich vidíte, prostě 300, 500 a hlavně s nimi komunikujete prakticky na denní bázi, tak ty věci vlastně máte nažitý.
0: A chtěla bych se vás zeptat, jaké byly vaše začátky v advokaci a jestli jste měla pocit nebo máte pocit, že ženy jako advokátní koncipientky mohou mít Těší to postavení oproti svým mužským kolegům, nebo jestli se to třeba nějak časem vyvíjí?
1: Já jsem měla hrozně velkou výhodu v tom, že jsem prostě řekla: Tady budu dělat trestní právo, to je doktora Širokého a všichni ostatní si dělejte, co chcete. A on jako moc dobře pochopil, že v takovémhle bláznovi jako má tady prostě jako něco, co může využít. Takže já jsem nebyla takový běžný koncipient, já jsem dělala v relativně velké kanceláři v té době a tam všichni dělali všechno. Holky v té době tam měly nižší příjmy než kluci a já jsem vlastně byla na tom jinak, protože prostě o mě rozhodoval ten muž školitel, který byl jsem jako extra spokojený, já jsem dělala jenom pro něj. A stejně tak prostě v okamžiku, kdy se objevil nějaký sexismus ze strany třeba nadřízeného, tak muž šef to za mě prostě vyřešil. Nebylo to, nebylo to tak, jak to měly ty jiné holky tam. Takže já jsem měla tady v tom jako velmi dobrou pozici. A co se týče toho jako obecně, tady je prostě problém v tom, kdy chcete mít děti. Já jsem v, v, velmi dlouho děti nechtěla vůbec, takže pro mě prostě nebyl problém být advokát a, a pracovat po nocích a jako rozjíždět si firmu. Ale v okamžiku, kdy někdo chce děti, už třeba jako advokátní koncipientka, tak prostě tyhle holky mají mnohem větší problém, protože advokacie musí být ze zákona plný pracovní úvazek, není možnost mít částečné úvazku jako advokátní koncipientka. Takže jako velmi těžce se to kloubí tady s tou, s tou praxí. A v okamžiku, kdy dneska lidi výjdou ze školy, pak ještě třeba měli nějaký Sokrates nebo Erasmus, a byli tam, a vlastně advokáci, advokáti se stávají. Třeba advokátkami se stávají třeba ve třiceti, ve, ve dva třiceti. Tak potom je prostě problém s tím, že ještě potom nějakou dobu musí pracovat na tom, aby měli tu kariéru a pak mají prostě děti pozdě, což já to mám dobrý, já jsem stihla dvojčata, takže mám dvě děti na jednu. Ale jako myslím si, že dvě děti po sobě bych nestihla, kdybych je chtěla. Takže. Je tohleto složitý a proto já jsem ráda, že v současném vedení advokátní komory je snaha řešit ze strany těch nových členů představenstva, je snaha vlastně řešit zkrácené úvazky u koncipientek a koncipientů, tak aby se mohly starat o děti.
0: Jste mi teď odpověděla asi na mých pět dalších otázek.
1: <laughs> já mám takové široké, rozvláčné odpověď. <laughs>
0: <laughs> to je právě dobře. Tak když se bavíme o těch advokátních koncipientkách, s jakou zkušeností k vám koncipientky nebo studentky přichází do vaší advokátní kanceláře?
1: No oni ke mně chodí a pak jakou nás jsou a já se jich vždycky ptám třeba po měsíci, tak jak se vám jakou nás líbí a většina z nich mi říká, to je super, to je v kanceláři, mě a nikdo jako uh, na mě není hnusný. A já říkám, tak za prvý, já tady mám jenom lidi, kteří oni vědí, kdo je zaměstnává, to znamená, že vědí, kdyby se na vás něco zkusili, tak já s nima obkopu celý Václavák, prostě než, jako, než to obejdeme. To za prvý. A za druhý, jako u mě ani nepracují lidi, který by měli takovýhle smýšlení, ale je úplně jako tristní, že tohle, jako tyhle zážitky má prostě 80% hole, které ke mně přicházejí. A znamená to, že advokace je pořád prostě toxický prostředí, kde seš holka, podeš vařit kafe, seš kluk, půjdeš na soud, seš holka, každý si na tebe v kanceláři může sehat, že jsou advokáti, kteří jako veřejně inzerují, že prostě scháňají asistentky na sex, jako prostě umí, musí ovládat kopírka, musí být jako vstřícná k šéfovi. To je prostě úplně ostudný. Je to ostudný a myslím si, že to je potřeba změnit.
0: To s váma naprosto souhlasím. Já obzvlášť tohle chování považuji zvláštní v tom, že často to jsou lidé, kteří právě se staví do pozice nějaké morální autority. A potom často to chování může vypadat i takhle, jak popisujete.
1: No tak oni, oni mají nějakou morálku, že jo, svojí. Která je stará prostě 50 let. Což neznamená, že to je morálka, která odpovídá dnešku. Jako je to ostudný, prostě já k tomu jako nemám nic jiného co říct. Podívejte se, v okamžiku, kdy já jsem pracovala od porodu a jezdila jsem na soudy jako v obhájce, prostě jezdila jsem s jedním mým kamarádem a kolegou, prostě když jsem měla roční děti, tak jsme jezdili do Pardubic na soud, na takový ty hlavní liční, co se táhnou 14 dní v kuse. A, a nějaký advokát, který jsem viděla poprvé v životě, tak se mě ptali: jestli mám děti? a jsem říkala: Jo, mají zrovna západ plec, s soudem a statinkem? A on mi říkal: No, to mají z toho. Že se jim málo věnujete, že sedíte tady na soudě. Já jsem bála velmi sprosta. Akorát, že to je okamžik, kdy asi to můžu dovolit vůči kolegovi advokátovi, a neříkám tomu už ani kolega. To prostě takovouhle větu prostě nevypustí způsob soudní člověk, natož někdo, kdo by měl cítit nějakou kolegální etiku. V okamžiku, kdy jste v pozici podřízeného, tak si bohužel tohle to nemůžete dovolit. Jako samozřejmě, pokud ta kancelář je nastavená nějak střícně. Ale potom asi se tam takový věc neodehrává. I tak jako můžete říct, třeba jako: já si to pamatuju u svého jednoho z mých bývalých šéfů, že mě nějak jako pokáral za to, že mám broš, že mu to přišlo jako hrozně zhůvěřilý mít broš, já jsem říkala, nezlop se na mě já ti taky nekomentuj vzorek kravaty. Ale já jsem byla jako velmi drzá konceptka, Procházela mi to, protože jsem nad sebou měla tu ruku toho svého šéfa. Ale prostě jako, asi nemůžete posadit do prdele tak svého nadřízeného. No. To je, ale jako obecně zneužívání moci je v právu velmi častý. Jo? My jsme se zrovna včera jsme vedli s kolegyní na Twitteru debatu o tom, že opatrovnický souci velmi často řovou na lidi. A že jako my připravujeme ty klienty na to, že nám jako ona na vás bude hodinu ječet, paní soudkně. A, a já vlastně říkám, jako. Každého jiného člověka, než toho, kdo je vládcem nad vaším životem a rozhoduje o vašich penězích, o vašich dětech a o tom, prostě, kdy se s ním budete stýkat a od kdy do kdy a co za to, tak prostě každý jiného byste do, toho, do té pedály poslali. Ale soudce nemůžete. A nemůžete to udělat jako advokát, protože se prostě bojíte pomsty na tom klientovi. Tohle je jako obrovský problém, prostě tam, kde není zvnitřněná nějaká etika toho člověka. Tam kde není prostě znitřněný to, že já to vědomí toho, že moje slovo je pro ty lidi zákon. Ono se to jako odvíjí i úplně u jiných věcí. To můžete vidět, že třeba na mě křičel jeden sokce hrozně, že nebejt mě, tak už by se mu tam ty lidi dávno dohodli. Ale on tlačil na tu moji klientku jako oběť velmi těžkého, brutálního, domácího, sexualizovaného násilí. Jako, co jsme si to, jsme si zapomněte na to, pán je sice stíhaný, hrozí mu 15 let, ale jako, pojďme mu svěřovat děti. Jo? Ale já jsem říkal, přece, do tohle není dohoda, ona to udělá jenom, protože ví, to nakážete, že by to měla udělat. Bych já tady, jo, rozumíte, a ona potom odejde, uzavře tu dohodu a někde jako se zhroutí. O no, to on už nevidí. A to je přesně to rozhodování z pozice moci, kterou samozřejmě soudce mít musí, ale musí si uvědomovat jejich limity. Já teda jako asi nejsem moc oblíbená advokátka mezi soudcemi, když to takové jako se poslouchám, ale (laughs) já si jako nedokážu představit, že bych ve svý kanceláři prostě ječela na klienty. Prostě tak to nefunguje.
0: Co myslíte, že by měl dělat ten, kdo je, dejme tomu, obětí toho, že někdo z té mocenské pozice si na něj právě dovoluje a chová se nějak, jak by neměl?
1: Ono se jako vždycky dobře radí, když ty situace nejsme. Jo? Ale samozřejmě, pokud je ta možnost odejít jít někam jinam a pak si postěžovat zpětně. Na tom nevidím vůbec nic špatného. Stejně tak si myslím, že by případně takovéhle stížnosti neměla a advokátní komora brát na lehkou váhu. Pokud takové stížnosti budou. A, ale že by neměla brát na lehkou váhu ani ty ostatní společnice, já vím ho spoustě advokátních kanceláří, kde prostě jeden z nich tam má pověst, to je takový ten ta náš úchyl tady, no, z toho se nic nedělejte, holky, on je prostě takový. V okamžiku, kdy já budu mít obchodního partnera, který se bude k mým zaměstnancům chovat, tak jak já si to nepřejou. Tak já mu to schám schopná dát najevo, protože je to vlastně otázka toho, jak, pro mě ty země, jak si ty zaměstnanci budou cítit, jak pro mě budou pracovat. Já přece jako chci, aby, já chci, aby chodil do toho kanclu radši než domů, rozumíte, a potřeba, aby tam pracovali. Jo. A, a rozhodně to jako nebude tak, když budou vystavený nějakému mobbingu nebo, nebo, nebo sexuálnímu nátlaku. Ale já si myslím, že tohle se jako spousta mladých lidí uvědomuje, že jsou progresivní advokátní kanceláře, kde, kde prostě mezi advokáty i jako muži je spousta feministů, u kterých jako neprojde sexuální obtěžování jen tak. Jenom, jenom jako je na čase se tomu postavit veřejně a říct, takhle ne, prostě pánové, jako jo, to, ta doba, kdy jako jste mohli prostě po večerech brousit se a všichni v městě to věděli, tak už rávno pryč. A nebo to dělejte, ale ona s tím musí souhlasit a ne z pozice toho, že je vaše podřízena.
0: Nemyslíte, že v tomhle tiká nějaká pomyslná bomba v oblasti té české advokacie, že by se to mohla třeba nějak širší veřejnost dozvědět, co se běžně v těch kancelářích děje? Nebo si myslíte, že už se to dávno ví?
1: Vzhledem k tomu, že já jsem sama jako z advokátka 12 let, myslím teď kon, mám svoji advokátní kancelář také jako já. Slyším, co se děje jenom od mladších lidí, od, od lidí, prostě, kterými tyhle ty věci píšou, protože se mi svěřují, já se jim jako snažím pomoct. Já bych pořád jako chtěla, aby, aby to nevypadalo, že to je většina, ale že víme o tom, že se takový případ dějou. Myslím si, že to jako zcela jistě ví každý, kdo, se, kdo v advokaci pracuje, a že to není ani otázka nějaký tikající bomby, ale otázka toho, aby advokátní komora vyvinula mechanizmy. Jak se o takové věci postarat? Protože to je úplně stejné, jako když se mě lidi ptají, jestli když přijmeme Istambulsko umluvu, se si myslím, že poklesne domácí násilí. No, houby nepoklesne. Domácí násilí tady bude pořád stejně jako tady budou znásilnění. Ale zlepšením mechanismů pomoci jeho obětem, dosáhneme toho, že se o tom bude víc mluvit a bude tady větší prevence a hlavně ty lidi se přestanou bát. To znamená, že tam nebude třeba pětiletej mobbing, ale jako dojde k jednomu pokusu a konec. To si myslím, že je důležité.
0: Je v současné době nějaká instituce, organizace, Kdokoliv, koho byste doporučila kontaktovat právě třeba koncipentkám, koncipentům, kteří nejsou spokojeni třeba s chováním v rámci té advokátní kanceláře, nebo se mají třeba zkusit obrátit na čak?
1: Já bych rozhodně se obrátila, protože my nemáme zatím žádného ombudsmana třeba nebo žádnou takovou komisi, která by tohleto řešila, takže já bych se určitě obrátila na mladší členy a členky představenstva, který i kandidovali s feministickými programy. Oni to tam jako přímo mají. Jo, to znamená, že je v její vzájmu, aby jako tomu programu dostali. Že?
0: Třeba to uslyší někdo, komu by to mohlo pomoct. Teď bych se ráda dostala k tomu, jaká jste šéfová a jak byste se jako šéfová popsala.
1: To byste tady měla mít mý zaměstnanice. <laughs> já jsem taková šéfová, že hrozně spolehám na své lidi. To je jako velká pravda, protože já jsem jako sama šéfová, čili já to celé jako manažuju. A zastávám jako velký, já jsem velký příznivce jako delegace. Jo, to znamená, já rozhodně nejsem ten čef, který chce řešit, jako máme barvu toaletního papíru a kde se budou skladovat propisky, to prostě já neřeším, řešit to nebudu. Takže já deleguju, a, a samozřejmě kdykoliv se mě může kdokoliv na něco zeptat, kdykoliv můžou se chtít poradit, moje jako základní zásada, je radši se tisíckrát zeptej, než ty jednou udělej blbě zakládám se na tom, aby jsme měli přátelský prostředí v kanceláři. Myslím, že už několikátý rok po sobě máme teď výborný tým.
0: Tak já doufám, že by to takhle vaši zaměstnanci potvrdili. Musí,
1: určitě. (laughs) (laughs) My se děláme děláme takový legraci, až jsem vyhrála tu cenu Flama. (laughs) Tak jsem jim ji poslala vyfocenou. Říkala jsem tak, a kdo mě bude štvát, ten mě bude leštit. A myslím, že to berou, jako, jsou hrozně hodní. A hlavně vidí, že jejich je takových cípák nemocný ještě s dvěma dětma, takže jako, že mám dost často nějaké výpadky, které prostě oni musí jako pořešit a že, že to jako zvládají, takže já, já mám ráda.
0: To je hezké. Já jsem se všimla, že ve všech inzerátech na pozici advokátního koncipienta obecně se objevuje takové heslo, že advokacie není povolání na 8 hodin práce denně tak bych se chtěla zeptat, jestli s tím tvrzením můžete souhlasit, anebo jestli máte pocit, že se to nějak mění, protože o lidech mého věku se říká, že už nejsme ochotni pracovat víc hodin denně. No a proto je taky velká poptávka po koncipientech, protože prostě to je
1: práce na mnoho hodin denně. Je a neznám advokáty, který by dělali pár hodin denně. A naopak jako většina třeba, já mám spoustu kamarádů, kteří jsou dneska v justici a hrozně si to pochvalují, s tím, že prostě, ano, musíš tam být v 7 ráno, ale ve tři odcházíš zavřít dveře a už nepřemýšlíš nad tím, kdo zaplatí tvý zaměstnance, odkud se bere toaletní papír, odkud se berou tonery, prostě to se tam jako nějak záhadně snáší z nebe. taláry se perou sami, jo, to jsou prostě věci, které vůbec se jako nemusí řešit, nemusí řešit, kdo, za, kdo ty zaměstnance zaplatí, prostě kde se na to vezmu peníze a podobně. Ta práce jako je jiná, když jste mladý advokát, když vlastníte svůj kancelář když prostě jste ve velký firmě, tak ta práce je jako po každý jiná, ale rozhodně tím ještě třeba, jak jako ty když jsou na vás navázaný, tak jim jako není blbý v neděli a, a, a večer a, a, a podobně, tak je to prostě práce, která je časově velmi náročná. Jako ona má jednu nevýhodu, že tak času je tak časově velmi náročná, ale časovou výhodu má to, že jako většinově si můžete dělat podle toho, jak chcete. Samozřejmě tím, jak chci, myslím, že jako uspím děti a dělám do tří do noci a druhý den do stejně na soud, protože soud mi od 8 v noci nenařídí. Ale uh, znamená to, že jako mimo jiný je prostě velmi dobrá pro matky a pro rodiče s dětma, protože prostě se to dá udělat tak, že se o ty děti můžete postarat. A to je věc, která já ale podle mě jako krása hrozně dlouho neříkala. Já když jsem nastupovala, tak mi x advokátů chlapů, prostě mě bylo v té době 23, když jsem nastupala do advokacie a ty 40-letí chlapy mi vždycky říkali, prostě advokace není práce pro ženský pojď, ti se že místo tady sekretářky u mýho kolegy jako ve firmě, prostě a to, to, se, to není dobrý, to se nebudeš moc starat o děti, jako pr- vůbec to není pravda. Jo, my se můžeme starat o děti, akorát prostě ten klient jako musí počítat s tím, že mohl někdy někdy jako na soud publitej advokát nebo advokátka, ale jako to se stává úplně i v jiných povoláních. Jo. To prostě nemůžeme se tvářit, že advokátky by měly zůstat jako sterilní a bezditní jak učitelky v 18. století, protože jinak tu práce dělat nemůžou. Vůbec to není pravda. A naopak, jako naopak, na těch mých klientů to chápe. Já jsem přišla asi o čtyři klienty v okamžiku, kdy jsem byla těhotná, protože mi řekli, že teda jako chtějí zdravýho advokáta, ne těhotného, že těhotenství je nemoc asi. Po té doby prostě to všichni chápou: Mám nemocné děti, zůstanu doma. Jasně, mám nemocné děti, ale na soudu, nebo se to nějak zařídí. Ale jako tohle se vám stane, i když budete lékař nebo lékařka, tohle se vám stane prostě úplně jako v každém povolání. A není důvod. Jako Proklamovat, že prostě advokace není pro ženský. Když se podívejte jako kolik advokátek, který jsou současně jako velmi v kurzu. Jsou více matky, jo? kolegyně sedláková prostě, když už jako, tak také jako z, první, z první vody na čisto. Jo? A je to... Já, když jsem přišla do jiného stavu, já jsem se strašně bála, jako co budu dělat s jedním dítětem, protože pak jsem zjistila, že čekám dvojčata, tak jsem musela udělat, že prostě podpalím celou advokaci, kterou jsem dělala před tím deset letem, můžu prostě si ji zahrabat. A pak jsem vlastně zjistila, že to vůbec tak není, že to je jako hrozně funkční. A myslím si, že jako tohle, když se spojí dohromady s tou podporou nějakých krátkodobých úvazků a s tím, že třeba budou moci rodiče malých děti žádat opakovaně o sociální pří- příspěvek na čak, což teďko mm-hmm. nejde, teď to to udělat ten jednou v životě. Když vlastně by se vyhovíme v těch potřebách, to znamená ale že nám jako vyhoví i soud, jo? protože prostě ho, to, jako, to je taková ta klasika, vy si musíte i při slepáku sehnat někde nějakého, někde nějakého za sebe substituta, co soudce má Rímu a odročí dvě hodiny před jednáním. Takže prostě v okamžiku, kdy dojdeme do nějakého jako rovnovážného stavu, že prostě i soudci pochopí, že advokát má také děti nebo advokátka, tak to bude ještě lepší. Ale jako už teď to není špatné.
0: Jak popisujete ten svůj program, co se týče práce, co se týče toho, že jste maminka dvojčat, tak jsem se vás chtěla zeptat. Jestli toho denního programu, jestli toho vlastně nemáte strašně moc, jestli se taky vyspíte, jestli stíháte relaxovat, jestli ten váš život není čistě jenom o práci a jak si to uspořádat třeba.
1: No to mi tvrdí můj manžel, že já vlastně neustále pracuji, uh, ale jako já ve spoustě těch věcí, co dělám, nacházím relax, to znamená třeba pr- práci pro bez trestu nebo to, že si tady s váma povídáme, jako to je prostě super odpočinu. Takže mě tyhle věci bavějí. Práce mám nastavenou tak, abych. Uh, byla s dětma jako tak, jak mi to vyhovuje. Já jako nezvládám být matka na plný úvazek. To znamená, já si chodím do práce odpočinout. Jo? Takže, a, mys- a myslím, že to tak má spousta mých kolegyň. A většina advokátů, jo? že to zdrhají do práce před dětma. Takže vlastně mě to baví. A relaxu, takže si čtu. A mě je jediné, co mi chybí, že teď nemůžu cestovat. Nebo že že jako je omezená možnost cestování, protože já jsem vždycky relaxovala hodně cestováním. A teď už jsem, že chodíte do divadla, takže teď je to lepší.
0: Když jste mluvila o tom, že relaxujete i při vytváření obsahu pro beztrestu, nebo celkově, že se tomu věnujete, tak já bych vám zaprvé chtěla pogratulovat, protože jste dneska na Doniu vybrali milion pro kampaň bez bestrestu. A chci se vás dál zeptat, jak budete pokračovat, jakým způsobem budete plnit to, co se vybralo na Doniu, kam obsah budete primárně šířit, jaké budou ty další kroky.
1: Tak jak se mě vždycky kamarádi, kolik se za to koupím kabelek, tak já na tom musím teda říct, že je to vázáno darovací smlouvou účelovou. To znamená, my to nesmíme nějak zneužít, ani by nás to nenapadlo. Ale mě na tom hlavně fascinuje, kolik lidí na to přispělo. Protože když se podíváte na ty dárce, tak tam jenom jako pár darů jako v řádech deseti tisíců. A jinak to jsou všechno z stovky stovky, tisícovky, padesát korun a podobně. A jako, já si myslím, že to je obrovský mandát od spousty lidí, jo? že prostě každý, kdo mohl, tak prostě něco poslal. A že těch lidí bylo opravdu hrozně moc a že to je vlastně příznak toho, jak tady bez trestu chybilo a jak, jak ho lidi jako pocitují jako důležitý. A my máme rozdělené, my jsme původně chtěli vybrat prostě, my jsme si říkali 300 tisíc, za to bychom měli natočit tu kampaň. Pak nám nějaký specialisti prostě produkčně řekli, ale půl milionu. My jsme se všichni viděli, jsme říkali, že půl milionu, jako prostě, to, to nám nikdo nedá. No, Pak pak najednou se to přehouplo na 700 tisíc kdy vlastně těch 500 bychom měli na to natáčení, těch dalších 200 tisíc je na zvyšování povědomí těch trystech, to znamená překlad blogu do angličtiny, toho webu do angličtiny, je tam vlastně v tom zahrnutá práce na kulatých stolech, kam, který připravujeme spolupráci s některými ambasádama, budeme tam zvát lidi z ministerstva spravedlnosti, budeme, budeme tam zvát zákonodárce, budeme tam zvát lidi z justice jako takový. A potom tam máme ještě vlastně peníze na podporu projektů, takže to je třeba pochod, který bude v červnu, zase jako byl minulý rok akorát letos, bychom ho chtěli posunout i do víc měst. Mm-hmm. To znamená, chtěli bychom tam podpořit místní skupiny, aby udělali, aby prostě šli ten pochod proti bagatelizaci sexualizovaného domácího násilí i u nich v městech. Takže tímto pokud u vás, kdo mě slyší, pozvěte se nám, pokud byste do tohohle šli, pomůžeme vám to zorganizovat. A pak je to prostě hlavně ta osvěta, protože my vlastně vedeme tu kampaň dvojím způsobem. První je ze spodu, to znamená prostřednictvím veřejnosti chceme jako činit ten nátlak na politiky, aby vlastně chtěli změnu. A druhá je ta ze zhora, to znamená prostřednictvím školení soudců a prostřednictvím vlastně jednáním s ministerstvama a podobně se zákonodárcema tak, aby se vlastně ta, judika, ta upravila jak judikatura, tak legislativa. Takže ono je tam jako docela široký záběr a ten milion na to bude úplně super.
0: Protože bez trestu je hlavně o zveřejňování rozsudků, které byť třeba působí excesivně, tak bohužel excesivní vůbec nejsou. Tak s jakým nějakým nejbizarnějším rozsudkem a uloženým trestem jste se setkala?
1: Úplně nejhorší zotím, tím, co tam máme, tak tam jsou dva rozsudky, jeden je okresní soud Hodunín, jeden je okresní soud Tachov. Tom manžel sedm let mlátil manželku, jako tam je popsaná, jako že každý týden, každý měsíc, každý den jí nadával, a pak ji tam asi ště, třikrát znásilnil. třikrát jí ohrožoval střelnou zbraní, když střílel vedle hlavy, prostě fakt střílel jako vedle obliče. obličeje, jí. a za za vlastně těch sedm letrvejcí dom- domácí násilí plus x znásilnění, plus vyhrožování, plus vydírání, uh, tak dostal podmínku s odůvodněním, že se za ta žena částečně mohla sama, protože na něj nebyla hodná. Jako prostě když máte domácí násilníka, buďte na hodní, hodný, jo? jinak to jako soudy neberou. Takže to jeden. A pak tam máme ten Tachov, tak tam pán taky domácí násilí velmi dlouhodobé svou manželku prostituoval. 81 krát jí znásilnil, včetně toho, že jako věšel na háky, věšelý prostě strkalý věci do pochvy, věšelý nějaký závaží na klitoris, před dětmi jí mlátil, prostě prostituoval a tam dostal podmínku a odůvodnění tam není vůbec žádný, protože tam uzavřel státní zástupce dohodu o vině a trestu a tam je také podmínka. A vlastně jako to jsou věci, které se v mém, v mém pohledu prostě rovnají mučení. A okamžiku, kdy jsme prostě jako ochotní akceptovat, že v partnerském vztahu je mučení v pořádku. Protože já vždycky říkám, kdyby někdo znásil 81 ženských v parku, nebo jednu ženskou si někde zatáh v parku a 80 krát ji znásilnil, tak to podmínka nebude. Stejně tak, jako kdyby někdo prostě vám na ulici sedmi lidem mířil na hlavu pistolí, střílel vám tam vedle hlavy, znásilnil tři ženské a X jich zmlátil tak to taky podmínka nebude. Ale jakmile to děláte svý manželce, tak je to v pořádku. A tohle je prostě jako něco, co se musí změnit. A je to důsledek obrovský bagatelizace právě domácího násilí a neznalosti viktimologie.
0: Máte pocit, že by celé té věci mohlo i třeba nějak pomoci to, že se od 1. 7. 2022 chystá zveřejňování všech rozsudků v souvislosti s právě novelou Zákona o soudech a soucích?
1: My jsme se velmi jako snažili tady o tu změnu za bestrestu, to byl vlastně jeden z bodů našeho programu, teď je ale otázka, jakým způsobem to bude fungovat. Protože ona nějaká už jako beta databáze je a hrozně špatně se v ní vyhledává, i když jste odborník. Jo, a tam je potřeba, aby se v těch databázích dalo vyhledávat kvalitativně i kvantitativně, protože jako jediný kdo tady dělá kvantitativní analýzy je Dan Drápal, který prostě koval s obrovským backupem fakulty, prostě za sebou te ministerstva a podobně, ale jako k tomu běžný člověk na tohle prostě nemá prostor. A jako to, že se vám tam vyjede 200-300 naskenovaných PDF rozsudků, jako mm. k ničemu, protože z toho tu, tu analýzu uděláte jenom tak, že budete mít lidi, kteří se na to sednou a celý vám to zanalyzují. Zatímco v okamžiku, kdyby se tam dal prostě zaškrtávat. A, a už se tam ty rozsudky zadávaly podle nějakých parametrů a mohl by se vyhledávat, tak to teprve potom bude k něčemu. Protože jenom takováhle vlastně kvantitativní i kvalit. protože bez trestu dělá kvalitativní analýzu. My zveřejňujeme jednotlivé rozsudky a vytahujeme z nich ty bajasy. Zatímco jiní lidi dělají kvantitativní analýzu. A teprve spojením těch dvou analýz vlastně dospějeme k tomu, jakým způsobem se tady netrestá nebo trestá. Co jsou ty hlavní problémy a hlavně z průchodní, se, nebo udělá se ta nějaká možnost veřejné kontroly justice, která zatím vůbec není možná?
0: Já bych chtěla teď přistoupit ještě k takovému poslednímu tématu. To je to, že vy máte spoustu případů nebo několik případů, které byly hodně mediálně sledované. A tak by mě zajímalo, jestli ty případy, které dostávají velkou mediální pozornost, jsou v něčem složitější a jestli ta vaše práce je v něčem jiná.
1: Ne, ne. To, je, to je stejný i pro tu policii, i pro mě. I kdybych byla obhájce třeba, tak je to pořád stejný. Tam prostě jde o to, že o všechny strany prostě chtějí tu kauzu nějakým způsobem dotáhnout. Ale takhle jako to bývá i u normálních kauz. Samozřejmě ne u všech. Jo? Ale ta snaha tu věc prostě dotáhnout a byla nějakým způsobem vyřešená, bych řekla, jako, že tady vždycky je vidět. Ale jinak, jako, že by tam byly nějaký jako, že by se dělali zvláštní nějaký keksi, nebo naopak nějaký protekce, protože to je veřejný, tak to tak není. Prostě ten uh, trestní řád je tady v tom schválně jako velmi striktní a velmi jako konkrétně na rozdíl třeba od zákona, podle kterého se soudí o patrovnický řízení, zvláštní, zákon o zvláštních řízeních v soudních kde jako mají ty soudy jako veliký pravomoc a můžou se rozhodovat, jak ti co chtějí, tak ten trest je právě řešený pro, pro tyhle ty případy prostě velmi procesuálně a, a jako má to svůj účel a myslím si, že to je to dobře.
0: Já jsem si právě říkala, že mediální pozornost musí být v mnohém případě, že musí špatně působit právě na ty oběti těch kauz. A hádám, že někdy naopak ta mediální pozornost třeba výrazně pomáhá tomu vyřešení nebo nějakému mentálnímu posunu v nahlížení na ty konkrétní trestné činy. Tak kde je ta hranice, kdy ta mediální pozornost může pomoct a naopak kdy může ublížit právě těm obětem?
1: No, ono je to velmi často tak, co vidíte, když jste obhájce v těch mediálních známých kauzách, tak jako dost často mají tendenci jako Chuť dávat exemplární trest, mm-hmm. což je špatně. Mm. Jo, protože všichni víme, že ústavní soud prostě říká že exemplární trest je nezákonný trest, protože prostě vybučuje. Zase na druhou stranu vám jako to pomáhá třeba v tom, že můžete sehnat spoustu jiných obětí jo, nebo spoustu jiných poškozených. Nebo on má takový nepřímý efekt, že vlastně se, se říká, aha, i na někoho takový jídla jako ta policie může. Takže vlastně by mohla i třeba na toho mýho viníka, že se nemusím bát. To je pro, pro spoustu obětí jako velmi důležitý efekt. Takže ta mediální pozornost je prostě vždycky taková jako dvoustraná a neměla by se v tom řízení prostě zneužívat, to rozhodně.
0: Děkuju. Já mám na vás úplně poslední otázku. Máte na závěr nějakou radu pro studenty?
1: No, dělejte, co vás baví. <laughs> Protože jinak celý život prostě budete dělat, co vás nebaví, to nemá smysl.
0: <laughs> to prostě
1: dějte, co vás baví, to si myslím, že asi nejdůležitější. Já jsem, já jsem vždycky dělala jenom trest a rodinu a taky jsem ty advokátní zkoušky udělala. Prostě.
0: Dobře, Luce, ze mě je to úplně všechno a já vám moc děkuji, že jste byla hostem našeho podcastu.
1: Já děkuji za pozvání.